0: Échale Coco. Una forma científica y divertida para responder la pregunta ¿Y ahora qué como? Para todos y todas los que inician su vida como seres independientes. Bienvenidas y bienvenidos
1: a Échale Coco. Como todos los martes, los saludamos con muchísimo gusto, Victoria
0: y su servidora Rebeca. Hola, yo soy Victoria y hoy vamos a comenzar con lo que nos quedamos la vez pasada. Es decir, con micronutrientes. Pero para empezar, vamos a escuchar una pequeña historia. Espero que les guste. Era por ahí del año de 1750. En la embarcación, La Perla Negra, los valientes marineros comenzaron a presentar síntomas. Los síntomas de la temible enfermedad de los mares. De repente, en su piel comenzaron a aparecer manchas, manchas rojas. En un principio eran solo las manos y de repente todo su cuerpo se llenó de manchas. Además, se empezaron a aflojar sus dientes hasta que se caían y sus encías comenzaban a brotar de sangre. Y de repente morían por un paro cardíaco. Y se acabó la historia. ¿Qué?
1: ¿Es todo lo que tienes que decir, Victoria?
0: Pues sí, es todo lo que pasó, y pasó durante mucho tiempo en todos los que viajaban, los piratas, los marineros, hasta que llegó el señor, el sir, el doctor James Lind. Él fue el primero que empezó a buscar tratamientos para curar esta enfermedad, la que hoy conocemos como escorbuto. ¡Ay, pues con razón! El escorbuto es por... ¡Pero, espera, 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 espera! ¿Y cómo le hizo para saber que
1: era una deficiencia de vitamina C?
0: Pues, ¿cómo le va a hacer? Se puso a probar con lo que se le ocurrió. Desde agua de mar, ácido sulfúrico, cítricos, y de repente... ¡Funcionó! Mejoraban gracias a los cítricos. Y adivina qué habían los cítricos que hacía que mejoraban. Pues la vitamina C,
1: por eso digo, ¿cómo, cómo se les ocurren esas cosas, no? Está súper está interesante, ¿ustedes qué creen?
0: Exacto, la vitamina C es la que cura, o bueno, la encargada de evitar la deficiencia de vitamina C, que es el escorbuto. Pero antes de empezar con todo, vamos a regresarlos al tema de hoy. Hoy vamos a hablar de micronutrientes. Y para eso tenemos que comprender que los micronutrientes son... Las vitaminas y los
1: minerales. Entonces, las vitaminas, como comentaba Victoria, es como la vitamina C. Y estas se encuentran en muchísimas frutas y verduras, y casi siempre o en su mayoría son esos colores llamativos que vemos en el súper en estas frutas y verduras.
0: Sí, incluso yo siempre les digo a mis pacientes: elijan frutas y verduras de todos los colores del arco iris. ¿Por qué? Porque pues hay unas frutas, por ejemplo las amarillas, que tienden a tener más vitamina A como zanahoria, o pimiento, o calabaza de esta amarilla. Y por ejemplo, ¿qué frutas y verduras tendrían vitamina C? ¿Vitamina C? Podemos encontrar desde perejil, brócoli, kiwi, lichi, pero la reina de la vitamina C es... La guayaba. ¿La guayaba no era la naranja? No, es todo mal. <risa> la guayaba es tan poderosa o está tan llena de vitamina C que solo una porción de fruta, una porción de fruta que equivale a tres guayabas, tiene 225 miligramos, que cubre el 100% y todavía se pasa bastante de los requerimientos diarios. Por ejemplo, tú y yo Ajá. tendríamos que estar consumiendo 75 miligramos. Un hombre, más o menos, 90 miligramos. Ok. Pero se pasa súper bien.
1: Solo tres guayabitas. Entonces, está súper fácil obtener las vitaminas eh, en
0: las frutas, ¿no? O bueno, también en las verduras. Sí, y es lo ideal. O sea, si tienes una alimentación con frutas y verduras variadas y si las comes crudas o cocidas, las puedes obtener. Porque después resulta que, por ejemplo, pensaríamos que el ponche que tiene guayaba ten, sería una fuente rica de vitamina C. ¿no? Exacto. Pero no. Sí, pues esto es químicamente
1: porque la vitamina C es más afín a irse con, con el agua. Esto se le llama hidrosoluble, o sea, se disuelve en agua. Entonces, si ustedes creen que tomarse un ponchecito de guayaba es, va a tener mucha vitamina C, pues pues no. Porque aparte entra en calor y el calor también destruye esta vitamina C. Le ponen azúcar y la, el azúcar también lo oxida. Entonces lo mejor, lo mejor, lo mejor es comer todas estas fuentes de, de verduras y frutas frescas.
0: Y bueno, ya entrando un poquito para qué sirve la vitamina C. La vitamina C es un antioxidante, o sea, nos sirve para mantenernos jóvenes y bellas. También puede promover la absorción de hierro para todos esos veganos que dicen que el hierro solo se encuentra en carne. Pues no, también se encuentra en vegetales, pero están menos disponible. Y con la vitamina C, con el chorrito de limón, se arregla. Además, nos ayuda o participa en la producción de colágeno, el cual se encuentra, por ejemplo, en la piel y tiene una función inmunitaria. No sé si acuerdan, pero yo, siempre de pequeña, siempre, 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 empezaba temporada de frío o alguien se enfermaba en mi casa y era en la mañana un juguito de naranja o de esta pastillita efervescente que es un suplemento de vitamina C. Y, eh, importante,
1: lo que quiso decir Victoria con inmunitario es que nos ayuda a protegernos de otras bacterias, de otros virus. Entonces, es como tomarte un superpoder a través de las frutas y las verduras
0: exacto, y bueno lo que también suele pasar es que en lugares donde el alimento no está tan disponible por ejemplo imaginemos en África, o ta- tal vez o seguro que en algunos lugares de México no tienen alcance a una gran variedad de alimentos tal vez solo alcanzan a consumir arroz, como era el caso de que les vamos a contar en donde tenían en su dieta, poco contenido de, carbohidrat- de hidratos de carbono, o más bien en su mayoría era hidratos, hidratos de, de carbono, carbono y tenían poco contenido de micronutrientes.
1: Y Entonces, eh, muchos científicos empezaron a ver que en estos países donde no se podía obtener una gran variedad de vitaminas porque pues su base de alimentación era el arroz, se empezaron a dar cuenta que estas personas tenían deficiencia de vitamina A y esto provocaba que muchas personas estuvieran ciegas. Entonces eso no las hacía, ni siquiera les ayudaba a conseguir un trabajo para que pudieran alimentarse mejor o algo así, porque su calidad de vida disminuía. Entonces estaba muy difícil que estas personas pudieran salir y, y superarse. Entonces hubo unos científicos que viendo este problema decidieron hacer un producto que se llama el arroz dorado. El arroz dorado, también conocido como golden rice, es un arroz que está genéticamente modificado eh, y contiene beta-caroteno. Entonces, el beta-caroteno tiene un color naranjito, entonces ya se imaginarán por qué es arroz dorado, porque. Se pintaba el arroz de un color naranjita, dorado, amarillito.
0: Pero, pues resulta que como que... No sé, imaginen que de repente le sirven una tortilla violeta. O no sé, verde fosforescente. Como que no, ¿verdad? Entonces, pues este gran, gran trabajo de científicos no tuvo tanto éxito por esa parte. Y porque...
1: Greenpeace hizo una campaña muy fuerte contra los transgénicos, que, que los transgénicos son justo esos alimentos que están modificados eh, genéticamente. Pero a mí me, bueno, en lo personal a mí como Rebeca, me da mucha tristeza que un proyecto tan padre que iba a apoyar a tantas personas se quedara corto porque inclusive estos científicos regalaron el el producto, o sea, dijeron no, no importa todo lo que yo tenga que investigar, yo no quiero sacar nada de esto, quiero que sea completamente social. Y justo en ese tiempo, tristemente, pues pasó lo del maíz con Monsanto y que todo estaba muy mal. Entonces, mucha gente le empezó a tener mucho miedo a los productos que eran eh, genéticamente modificados. Pero pues así como todo, ahí tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Y lamentablemente, pues el, el, este proyecto del golden rice o del arroz dorado, pues ya no pudo salir a la luz.
0: Sí, hay muchos. Mmm, mucho que discutir en torno a los transgénicos, pero más adelante vamos a hacer... Un episodio solamente de eso y vamos a meternos Entonces estén atentos porque lo vamos a tocar Sí, eh.
1: y ah, bueno, hablando del Golden Rice Este arroz dorado, ya ven que les contaba que tenía caroteno. Bueno, el betacaroteno es un tipo de vitamina A Que justo lo que hacía era promover eh,
0: A disminuir esta deficiencia de vitamina A Y resulta que hay dos tipos de vitamina A uno está en los alimentos de origen animal, como el retinol, y el otro, el beta betacaroteno, suele estar más en los vegetales. La diferencia entre uno y otro es que el betacaroteno está en su forma inactiva, pero no pasa nada porque al final nuestro cuerpo se encarga de activarlo.
1: El cuerpo es padrísimo, pa- eh, muy 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 padre. Aparte... Eh... Hay verduras, como la zanahoria, que este es un dato súper curioso y yo creo que les va a gustar ahora más echarse su vasito con zanahoria, y limoncito y sal y yo chilito.
0: Me, yo me quedé impresionadísima y al final me quedé como pobre zanahoria. Estamos disfrutando de su sufrimiento, pero ahora van a ver por qué. Bueno,
1: res, ya saben que las zanahorias son seres, o oh, están vivas, o sea, son tienen sus células, todavía están vivas. Entonces... Hay estudios, eh, hay artículos donde dicen que cuando ustedes cortan la zanahoria o la rayan, hacen que estas células de la zanahoria entren en estrés y traten o busquen la manera de protegerse para sobrevivir y no morir. Entonces, lo que producen estas células estresadas se llama betacaroteno. Si ustedes piensan comer una zanahoria así cruda o mejor rayarla y ponerle limoncito, yo les recomiendo que se la coman mejor rayada porque tiene más betacaroteno disponible para ustedes entonces está súper padre porque ahora te puedes comer ahora que viene el calorcito te puedes echar tu vasito de ay es que se me hace agua loca de, de zanahoria con tajina, delicioso
0: ay qué rico pero bueno, ahora vamos a pasar a la vitamina D la D, ¿Cómo me habías dicho que le decían de C-Vitamin ay, Por... sí, C-Vitamin sí, sí, sí de de mar. de mar ¿Por qué? Porque a pesar de que esta vitamina la podemos encontrar en algunos productos del mar, como el salmón, como las sardinas, como el hígado de bacalao... ¡Ay, no, hígado, qué asco! (ríe) Bueno, si no te gusta el hígado de bacalao, no pasa nada. ¿Por qué? Porque lo puedes encontrar en el sol. Resulta que nuestra piel lo puede sintetizar, lo puede crear, pero necesita de los rayos ultravioleta, los cuales vienen del sol. Por lo que pareciera, o bueno, de hecho, en países nórdicos, donde hay muy poco sol, suelen tener deficiencias, a menos que consuman sus pescaditos y todo esto, ¿no? Y pareciera que nosotros, caribeños, morenitos que nos encanta estar en la playa con una cervecita tal vez así ya tú sabes el sol <risa> arena sol y playa bueno <risa> a nosotros tenemos mayores horas de sol entonces significa que estamos más expuestos a rayos ultravioleta por lo que la lógica diría tienes bastante vitamina D no claro pero no por qué <risa> porque desarrollamos una. Digamos que nuestro cuerpo se fue adaptando a ese exceso de rayos ultravioleta. Nos hicimos morenitos. Nuestro cuerpo secreta una sustancia que se llama melatonina, que nos da ese color y que impide que esos rayos lleguen o traspasen nuestro cuerpo, por decirlo así.
1: Y aparte, o sea, a pesar de eso, diles, Victoria, diles lo que tú me dijiste que me quedé. No puede ser. O sea, escuchen.
0: Ah, pues resulta que pues como también en México 7 de cada 10 personas tienen sobrepeso o obesidad, pues esta vitamina D es liposoluble, es decir, se une a las grasas. Y pues adivinen a qué grasita se une, a las nuestras. Entonces las personas que tienen sobrepeso u obesidad almacenan o sus adipositos, que son las células que almacenan la grasa, secuestran la vitamina D. Lo que significa que mexicanos, morenitos y con sobrepeso o obesidad, tienen un riesgo muchísimo mayor de deficiencia de vitamina D. Entonces,
1: lo ideal es darse baños de sol de 5 a 15 minutos, 2 a 3 veces al día. Hay estudios donde se explica que... Bueno, hay estudios donde dicen, bueno, ok, te tienes que dar tus baños. ¿Y la exposición solar qué? O sea, también la exposición solar hace que uno pierda ese, esa lucidez de la piel, que pierda ese brillo, que pierda también, o, o que obtenga más probabilidades de tener cáncer de piel. Sí. Y entonces dijeron: entonces, ¿qué pasa? Te tienes que poner bloqueador, ¿no? Para protegerte. Pero, pero, el bloqueador, lo que dicen estos científicos, o varios artículos científicos, es que no dejan pasar los rayos UV, entonces no se puede sintetizar la vitamina D en la la piel correctamente. Entonces lo que les recomendamos aquí en Échale Coco
0: (risa) es que se expongan un ratito en el sol, sin bloqueador, pero un ratito. No se vayan la hora, las dos horas y queden tatemados (risa) <risa> sí, sino 15, 20 minutos. Si estás un poquito más morenito, pues 20 minutos. Si estás más blanquito, 10, 15 minutos, basta. Dos a tres veces al día. Y entonces,
1: pues sí es importante. O oh, la otra cosa que pueden hacer es ponerse su bloqueador normal y comprarse sus suplementos de vitamina D, porque también es muy importante tener esta
0: vitamina dentro de nuestro cuerpo. Pero fíjate que hoy estaba escuchando las conferencias de las que platicamos la vez pasada Ajá. De... ¿cómo se llama? De Nutrition... no eh, Sí, es el del Forum de, de Nanone. Bueno, si no, si no saben de cuál estamos hablando, vayan a nuestras redes sociales Resulta, según varias investigaciones, que es muy difícil que tengamos deficiencias de vitamina D Que en sí, las personas que se benefician de una suplementación de vitamina D son solo aquellas que tienen deficiencia uh-huh. Una deficiencia importante. Uh-huh. Como personas que tienen cáncer, personas que tienen Alzheimer, o demencia, o depresión, o que no pueden exponerse al sol, como aquellas que tienen lupus o esclerosis múltiple. Y bueno, este, el conferencista lo que recomendaba era más que nada pues, que te expongas al sol Y que lo obtengas la
1: mayor cantidad de vitamina D. Pero recuerden, ahorita tenemos también nosotros que protegernos. Entonces, todo es equilibrio, chicos. Todo es equilibrio. Entonces, si sean equilibrados, ¿de cuánto tiempo se van a exponer al sol? Mm. No se pasen más de los 20 minutos, por favor. Usen su bloqueador solar o pantalla UV. Y traten de darse esos pequeños bañitos de sol. Aunque sea dos veces al día. Pero que puedan tener ustedes esa síntesis de
0: de vitamina D sí, porque también es muy difícil o es, por ejemplo, los laboratorios o los análisis de, que te ayudan a saber si hay una deficiencia de vitamina D son muy caros y son muy inespecíficos es muy difícil saber, digamos, con datos duros si tienes deficiencia de vitamina D entonces, exponte al sol un ratito sal a ver los pajaritos o sal, invita
1: a tu novio o tu novia eh, o a tus amigas o amigos a, plati- a echarse sus bañitos de sol, platiquen un ratito, digan, te voy a dedicar 15 minutos, amigo, casi no te veo porque estoy en mi trabajo, porque estoy estudiando, y ya después se vuelven a meter. Y aparte sirve que eso les genera más como alegría, ¿por qué?
0: Porque la deficiencia de vitamina D se relaciona muchísimo con depresión, incluso la depresión pues pareciera que últimamente está de moda, pero la verdad es que para 2020, según la OMS, va a ser de las principales causas de ausentismo laboral. Está súper intenso esto. Sí, entonces sí consideran mucho esto.
1: Recuerden, protéjanse, dense sus bañitos de sol, vuélvanse a proteger y también sirve que haciendo ejercicio ustedes puedan ayudar a sintetizar esta vitamina D.
0: Porque resulta que el ejercicio a altas intensidades, es decir, un sprint o vamos a correr un rato hasta el punto que no podamos hablar mientras estamos corriendo, Puede aumentar la absorción de vitamina D.
1: Entonces sí es importante eso. Y ahora, cambia, estamos hablando ahorita sobre vitaminas de las que sabemos que en México hay muchas deficiencias y que nos llamó la atención porque había muchos datos curiosos respecto a esas vitaminas. Pero ahora les vamos a hablar de los minerales, que es el otro grupo de micronutrientes. ¿Ustedes sabían que la sal de mesa contiene yodo? ¿Tú sabías eso, Victoria? Sí, sí sabía. <risa>
0: pues yo, yo no sabía. Pues resulta que tiene yodo porque desde hace tiempo se había encontrado que había muchas deficiencias y decían, ¿cómo le hacemos? Porque el yodo no se encuentra en muchas fuentes de alimento. Pues algo tan sencillo como agregárselo a algo que yo creo todos le agregamos sal a nuestra comida, ¿no?
1: Y en muchos países, incluyendo México, decidieron agregarle, o sea, hay una norma, hay una norma oficial en México que dice que la sal le debes agregar yodo, porque resulta que nosotros necesitamos, o nosotros como hombres y mujeres necesitamos este mineral para poder generar unas hormonas tiroideales.
0: Tiroideas. Tiroideas, gracias. Estas hormonas tiroideas lo que hacen son súper importantes y de hecho son de las pocas hormonas que trabajan en casi todos los órganos, en casi todo nuestro cuerpo y en general se encargan del metabolismo. O sea, el metabolismo es una palabra muy grande... Significa como... ¿Cómo lo podrías explicar?
1: Pues el metabolismo... Bueno, para empezar, la hormona es como el mensaje que va a impulsar a nuestros... El metabolismo es como los engranes que hacen que todo nuestro cuerpo funcione o que nuestras células funcionen. Les aportan energía, le aportan oxígeno, o sea, el metabolismo en en pocas palabras es eso. Y necesita de hormonas y de otros minerales para que estos engranes que hacen que funcionen nuestras células... Funcionan de una manera correcta. Entonces, imagínense, si no hay un botón que diga ya tienes que empezar a trabajar la maquinaria, o sea, esto, este metabolismo, pues nunca se va a mover. Entonces, podemos tener deficiencias. Por ejemplo, si ustedes dejan de consumir yodo, principalmente en mujeres, ustedes, amigas que nos están escuchando, pueden llegar a hacerse infértiles porque la falta de este mineral hace que no ovulemos como mujeres. Entonces, si ustedes están considerando. Empezar una familia, es importante que tengan eh, muy consciente que deben consumir este tipo de mineral Por, Y como México se dio cuenta que había una deficiencia gigantesca en esto Dijo, ¿saben qué? Hay que hacer una ley que toda la sal de mesa tenga
0: yodo Sí, y pues para cerrar con el yodo, yodo es igual a tiroides Eh, tiroides, hormonas tiroideas metabolismo, y el metabolismo significa todo, 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 todo cambio químico y biológico en nuestro cuerpo, o sea cómo funciona todo nuestro cuerpo ahora, vamos a pasar al siguiente mineral, que es el calcio todo el mundo ha escuchado el calcio no creo que en de pe- bueno, de pequeña yo siempre me acuerdo de escuchar un producto que se llamaba Danorino,
1: ah, para que creer. tenía calcio
0: <risa> sí, cierto, y la <risa> leche también sí, de hecho la leche los quesos son de las principales fuentes de, ¿De calcio este uh-huh. de este mineral y como ustedes habrán visto en los anuncios el calcio sirve para crear huesos, resulta que nuestro hueso es una, se va formando de muchas estructuras de calcio muchos calcios juntos forman el hueso <risa>
1: Y, ent- y aparte, el calcio, además de formar nuestros huesos, ayudan a que se muevan nuestros músculos. Entonces, si nosotros tenemos una deficiencia de calcio, es muy proba- pro- probable que no podamos tener una coordinación pues, buena para nosotros movernos. Entonces, el
0: calcio sí es muy, muy importante. Pero pasa algo, si comes calcio de más... Tienes mayor probabilidad a enfermedades cardiovasculares, como infarto, como hipertensión, como insuficiencia venosa. Insuficiencia venosa. Y bueno, lo ideal es no pasarte de, de calcio con una o dos porciones de leche o de queso larmas. La
1: Como les decía en un pedazo del podcast, recuerden, todo es equilibrio. Entonces, sí es importante nosotros saber qué cantidad va a hacer
0: que estemos equilibrados. Sí, otra cosa sobre el calcio, resulta que, por ejemplo, a nosotras, si vamos alguna vez a suplementar, a recomendar a alguien que compre un suplemento de calcio, lo ideal es que lo consuma antes de dormir. ¿Por qué? Porque el calcio, si lo comes cuando estás, no sé, a la hora de la comida, puede inhibir, puede impedir que otros nutrientes se absorban. Puede impedir, por ejemplo, que el hierro se absorba. Es por esto que se deja hasta la noche y además porque to- durante nuestra noche, mientras estamos dormidos, nuestros huesitos están como destruyéndose. Se llama resorción. Se están reciclando, por decirlo así. No creo que se están matando,
1: o sea, nuestro cuerpo cuando dormimos es cuando se empieza a desintoxicar, entonces el cuerpo por eso tiene que descansar y por eso nos recomiendan ciertas horas y pues por eso también, como dice Victoria, hay que saber en qué momento del
0: día consumir estos minerales. Sí, más que desintoxicar, le llamaría este reciclado. Reciclar. Estas estructuras de calcio pueden estar en el hueso, pero re- después resulta que se mandan al músculo y ahí se utilizan como para crear el movimiento, ¿no?
1: Así es. Y bueno, como pudieron ver, este, nosotros estamos en constante, pues que las prisas y todo esto... Eh, comemos, en, pues a la, o sea tenemos varios alimentos al día, entonces todas estas moléculas están interaccionando entre ellas, por eso es muy importante saber qué tipos, qué grupos vamos a estar comiendo y en qué proporciones, porque hay estudios donde dicen que si tú comes eh, una cantidad alta de, de calcio, el hierro no se va a absorber, entonces sí hay que saber cómo medirle qué vamos a comer, en qué cantidad y así.
0: Sí, y también Puede pasar lo contrario, por ejemplo, si combinas eh, la vitamina C con hierro, puede haber una mayor absorción de hierro. Entonces
1: sí, es como pros y contras. Es, por eso es muy importante que si ustedes eh, están interesados o ya están dentro de la parte de nutrición porque les gusta cuidarse, es importante que también se apoyen de un nutriólogo porque los nutriólogos saben todo esto, saben cómo funcionan y como decíamos en podcast pasados, cada persona es diferente y cada persona tiene necesidades diferentes por su genética, por su complexión, por todo sí, lo que ha
0: vivido. Y es súper difícil porque luego te tienes que fijar si el paciente, por ejemplo, si alguien toma mucho café, que tiene la cafeína. Que a nosotros nos encanta como godinas y <risa> universitarios. Pues resulta que puede inhibir la absorción de calcio. Y si tú, como ahorita, que sé cuándo, tienes mayor calcio, pues igual y no pasa nada. Pero una persona más grande, una mujer de 60 años por ejemplo, si come mucho café y de por sí su cuerpo todavía no o ya no tiene la misma capacidad de guardar ese calcio, pues puede tener una deficiencia de calcio, que es el, que resulta en osteoporosis.
1: Y nosotros, como estudiantes y como bodines, abusamos mucho de esta molécula. Que no está mal, porque no, sí nos hace generar más pilas y sí nos hace ser más eficientes. Sí tiene sus ventajas, pero también el abuso, o sea, de tomar esas bebidas energetizantes, sí. eso, gracias, <risa> este, sí hacen que, que pues tengamos esos problemas. Y ahorita que estamos jóvenes, que podemos cuidarnos, hay que considerar, ok, me siento muy muy cansado, me voy a tomar mi cafecito después de comer. Me voy a esperar mínimo una hora y ya después me lo voy a tomar para que pueda
0: tener una buena absorción. Porque nosotros somos
1: lo que absorbemos, no lo que comemos.
0: Y por ejemplo, algo que te puede ayudar más a absorber el calcio en los huesos es trabajo de fuerza muscular. Porque resulta que mientras más músculo hay, también más hueso hay, más masa ósea hay. Y algo que puedes hacer tan sencillo es como saltar. Necesitas algo... de impacto para poder promover que los huesos Haz de cuenta que absorben el calcio y lo meten a su estructura. Y ahí
1: metemos otra vez la, la vitamina D, que recuerden que si hacen ejercicio cardiovascular,
0: pueden ab- uh-huh. sintetizar vitamina D. Y la vitamina D promueve también la absorción, la absorción de, de calcio. calcio. O sea, si se fijan, todo se está relacionando. También, otra que me gusta mucho es el fitato. ¿Qué es el fitato? El fitato <risa> es un antioxidante que se encuentra sobre todo en los vegetales. Por ejemplo, vamos a pensar en la espinaca. ok. Todo vegetariano sabe que la espinaca es muy rica o que tiene mucho hierro. Exacto. Pero la espinaca también tiene fitatos. ¿Y entonces? Pues entonces, los fitatos lo que hacen es se unen a este hierro e impiden que nuestro cuerpo lo absorba y se va al baño. Entonces,
1: por eso es muy importante que sepamos qué comer y en qué proporciones, voy a ser muy insistente en esto porque creo que estamos en una muy buena edad para educarnos y educar a otras personas también nosotros. Sí,
0: y hay muchas herramientas que se pueden utilizar, por ejemplo en el caso del fitato algo tan sencillo como cocinar o blanquear, es pasarlas en calor las espinacas, puede hacer que este fitato se no salga, este, ajá, se salga. Y que el hierro, pues esté por ahí libre, ¿no? Y si lo combinamos con un charrito de limón, pues se absorbe aún mejor el hierro. Entonces,
1: ¿ya, ya supieron? Elegimos estas vitaminas y minerales porque creemos que son con las que más convivimos y las más escuchadas. Además que vemos que son muy importantes en nuestro país. Entonces... Si les gustó mucho esto, pues acérquense a a un profesional porque a veces no es tan bueno autosuplementarse.
0: Sí, incluso también si son profesionales, que sé que por ahí uno que otro nos está escuchando, pues actualícense. Porque, por ejemplo, hoy me sorprendió esto. En la conferencia que te digo que estaba viendo, el, el investigador nos decía que hay varios artículos, varias investigaciones que demuestran que un consumo de 4 gramos de sodio Ubiquen que Se recomienda la OMS O la norma oficial mexicana Recomienda máximo 3, 2 gramos de sodio
1: La OMS es la Organización Mundial de la Salud Y está recomendando Menos sodio de lo que decía
0: Este, este señor científico. Y decía que con estas dosis altas la gente vivía más ¿cómo ¿Qué? es posible? y luego alguien le preguntó ¿pero cómo? ¿qué hacemos con las personas que tienen hipertensión? porque a ellos les teníamos que restringir sodio porque resulta que si aumenta sodio aumenta tu riesgo de enfermedad Exacto. cardiovascular Exacto. entonces él nada más dijo pues puedes quitarte tu hipertensión, pero vas a vivir menos. Obviamente lo decía de broma. El punto es como tener en cuenta que hay mucha información que sigue saliendo y que nos tenemos que informar y que tenemos que decidir para cada uno de nuestros pacientes. Y bueno, ya continuando, o más bien cerrando, lo que les queremos decir es que también este tipo de, digamos, evaluar el consumo, si estás consumiendo mucho o poco, es un poco complejo. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos es dos cosas. Una, evaluar tu dieta. De cuenta, te preguntamos, ¿qué comiste ayer? Y ya, tú, Rebeca, me dices. No, no me acuerdo. La verdad no me acuerdo <risa> qué comí ayer. Pero se cuenta que te pregunto paso por paso, ¿qué okay. comiste? Y me pongo a analizarlo en un software en donde me dice tantos gramos, son tantos gramos. Y luego digo, ah, no, lo cocino de tal manera o le hizo sabe qué. Ajá. Entonces, ya saco mi super cálculo y con eso digo, pues más o menos está cubriendo la dosis. Entonces, ya ven,
1: no, yo sé que México es un país que no le no les gusta ir al nutriólogo, pero en verdad, muchachos y, y chicas, o sea... <risa> Sí, es importante tener a alguien que nos esté acompañando porque así como hay tantas cosas maravillosas y tantas innovaciones que están saliendo, por ejemplo, si ustedes son tan curiosos como Victoria y como yo, les recomiendo mucho que busquen una revista que se llama Food Technology, ahí vienen de todas las cosas nuevas que están saliendo en el área de eh, innovación de productos de alimentos, innovación en la industria alimentaria, innovación en nutrición, son artículos súper bien hechos y ahí habla mucho de la importancia de este acompañamiento con un profesional de la salud, entonces sí aprendan o sí hay que tener eso de, de autocuidarse yendo con este tipo de profesionistas. Sí,
0: igual si ustedes ya están viendo con alguien, pues nada más preguntarles, oye, si ¿sí estás viendo esto, cómo lo estás, o sea, interesarse un poquito más porque a veces tal vez se nos suele ir. Nosotros también nos basamos muchísimo en, las, en los signos y síntomas, que es decir, cómo está tu cabello, cómo están tus uñas, que si tus uñas están como una, le llamamos colinicia, que es como uña de cuchara, okay. o sea, literal, se voltea, okay. es por una deficiencia de hierro, o que si tu cabello se empieza a caer y es quebradizo, ah, pues resulta que deficiencia de proteína, o el, ¿cómo se llama este Peinada que está súper de moda, que te pintas güeras las puntas. Ay, no sé, pero.
1: Creo bueno, que este se lo imaginan cuál es. No, La verdad no, no me acuerdo. Ese. ¿Como Malibú o algo
0: así? No, estoy, estoy inventando. Así? No siento, no sé tanto de moda. Mi cabello es virgen. Pero bueno, esto. Así. Justo así. O sea, nuestro cabello, pero con las puntas más güeras. ¿Como Arzuela? Mm, no, no bien okay. de color. Ok, ok, ok. Eso se relaciona con una deficiencia de calorías o de proteínas, es decir, estamos imitando a una persona desnutrida, ¿cómo es posible? Pero bueno,
1: ya ¿verdad? los vamos
0: a dejar Ajá. porque eh, nos encanta este tema y... y nos podríamos quedar hablando y hablando y sí. hablando, pero eso es todo por este capítulo, el próximo capítulo vamos a empezar con lo bueno. Y muchas gracias por seguirnos, por
1: escucharnos. Y para aquellos que son nuevos, o para aquellos que todavía no nos siguen, nos pueden seguir en en Instagram como échale Coco Podcast, en Twitter como arroba échale coco mx en Facebook como échale Coco. Y si nos quieres escribir eh, algo que quieras que te investiguemos o que platiquemos durante los podcasts, nos puedes escribir un correíto a echalecocopodcast.com. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima
0: en donde vamos a hablar de... Nutrición deportiva. Y suplementos. Bye. Bye.